0: Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do
1: Ministério Público. Apresentam este programa Daniel Carnio Costa, presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa,
0: diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.
1: nosso podcast apresenta agora o segundo episódio da série sobre a resolução CNMP número 244 de 2022. E nesse programa nós vamos ouvir a conselheira secretária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, doutora Tatiana Bicudo. Tatiana fala sobre o papel do Conselho Superior do Ministério Público perante a resolução CNMP 244-2022, que trata do merecimento e os desafios na movimentação da carreira. Vamos ouvi-la.
0: Bom dia a todos e todas. Para mim é uma enorme honra estar nessa seleta mesa. Esse tema proposto, ele instiga muito a nós, membros do Ministério Público, que, como todos disseram aqui, desde que ingressamos na carreira, temos esse, essa questão da promoção e da remoção por merecimento, por antiguidade, em nossas cabeças. Em janeiro, quando assumi o Conselho Superior do Ministério Público, sugeri ao nosso querido diretor que realizássemos um evento para promover a discussão sobre o critério de merecimento na movimentação da carreira. Isso porque, durante a campanha em que eu concorria ao Conselho, e nós fizemos 77 reuniões virtuais com todo uh, o Estado de São Paulo, os colegas traziam ao debate essa questão do merecimento. E foi interessante, nesse debate, que o... Concorrentes que estavam comigo disseram que em gestões anteriores não havia esse debate tão intenso sobre o merecimento. Os colegas se contentavam com a antiguidade e por isso não havia esse debate. Porém, nessa última campanha, o critério do merecimento ele veio à tona com discussões de que já era hora de nós superarmos a promoção apenas por antiguidade e pelo não desmerecimento. Então, foi com essa ideia que então eu resolvi procurá-lo naquela oportunidade para que iniciássemos a discussão. E já na primeira reunião do Conselho, também lembrado pelo Dr. Paulo, é, houve, no dia 11 de janeiro, foi proposto que abríssemos um protocolado para indicação de quais critérios seriam tidos como preponderantes na aferição do merecimento. E essa proposta foi aceita por unanimidade. Realizadas as buscas na função de secretária, nos documentos do Conselho Superior, eu encontrei, então, o protocolado 51.495 de 2010 e, analisando os documentos ali juntados, é, verif verifiquei que no bieno de 2012 e 2013 foi indicada uma comissão composta pelos conselheiros Vidal Serrano Nunes, é Marco Antônio de Campos Tebé e Paulo Marco Ferreira de Lima, que buscou a interlocução com toda a classe para a aferição dos critérios de merecimento. Deste trabalho resultou a proposta de um ato mencionado pelo doutor Sarrubo, onde havia indicação de, de vários critérios concernentes à produtividade, à presteza e à formação técnica, bem como indicação de quais pesos cada conselheiro poder, poderia ter para cada um desses critérios para justificar a indicação de um, contato, de um candidato à promoção ou remoção por merecimento. Enquanto estava realizando esse estudo, veio ao meu conhecimento a então editada... Resolução 244, de 27 de janeiro de 2002, do Conselho Superior, a tratar justamente desses critérios, que foi recebida com uma extrema alegria. Essa resolução ela dispõe sobre critérios para fins de promoção e remoção por merecimento e para permuta de integrantes do Ministério Público e apresenta um avanço na direção de construção de critérios objetivos para que os conselhos superiores dos Ministérios Públicos Estadual, do Distrito Federal, Territórios e Federais possam aferir o merecimento dos postulantes a cargos de promoção e remoção. A resolução também avançou no sentido de que, pela primeira vez, uma normativa que trata de movimentação da carreira inseriu em seu texto legal a necessidade de que, na aferição do merecimento, deverão ser observados ações sobre equidade de gênero e raça, bem como mecanismos e normas que garantam a efetiva observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência, da legalidade e da transparência no processo de apuração do mérito. Nos termos do artigo 8º dessa resolução, caberá aos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos é, editar atos normativos com a finalidade de disciplinar a valorização objetiva dos critérios para fins de promoção por merecimento. Em que pese o artigo 8o falar apenas em promoção dos membros, certo que aí também se refere à remoção dos membros por merecimento, na qual também deverão ser disciplinados e valorados de forma objetiva os critérios a serem considerados. A resolução indica em seu texto legal quais deverão ser os critérios que serão objeto de consideração valorativa por parte do Conselho Superior do Ministério Público, a saber a produtividade, a eficiência a resolutividade, o desempenho das funções e a presteza no exercício das atribuições e o aperfeiçoamento técnico. No item produtividade, o inciso VI do artigo 8º, dispõe que deverá ser considerado para aferição da produtividade de cada membro o número de audiências judiciais, extrajudiciais e públicas realizadas, número de manifestações judiciais e extrajudiciais proferidas, bem como o tempo médio do processo no gabinete. Nessa aferição ainda, tem-se que a por produtividade deverá ser considerada a média do número de manifestações e audiências em comparação com a produtividade média dos integrantes do Ministério Público em unidades similares e com atuações em ofícios de atribuições análoga, utilizando para isso do Instituto de Mediana e dos Padrão da Ciência da Estatística. Assim, é, eu entendo que esse inciso ele buscou atender aos clamos dos nossos membros do Ministério Público no sentido de que, por produtividade, não fosse feita de uma forma genérica, porque isso certamente geraria injustiça, na medida que as funções desempenhadas pelos promotores e procuradores de justiça e promotoras e procuradoras de justiça podem ser diversos. Nesse sentido, uma promotoria de interesses difusos, por exemplo, exerce uma atividade muito diferente de uma promotoria de família e do cível. E na medida em que a resolução propõe que sejam feitas análises comparativas entre unidades similares, busca-se, no meu entender, evitar injustiças no critério de produtividade. Também não é desconhecido de nós que toda vez que nós propomos a discussão de critério de merecimento, os colegas sempre trazem a lume uma questão de como se pode comparar um promotor de justiça que bem atende o público em sua comarca, mas que não produz muitas peças, e aquele que não atende muito bem ao público, mas que produz muitas peças a contento. Entendemos que quando a resolução trata do critério de desempenho das funções do membro do Ministério Público, tem que se que esse critério permite a avaliação dos promotores de justiças que atendem bem ao público em sua comarca. E na proposta de ato já mencionada no Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, previa-se que a apuração do atendimento ao público seria aferida com base no sistema sis integrado que existe no Estado de São Paulo. E isso possibilitaria, então nós compararmos aquele que atende bem ao público e também aquele que tem uma produtividade de peças. A aposta resolução também inova ao trazer o tema de resolutividade que contempla o exercício da função do membro e o impacto social da sua atuação, como sendo um critério a ser ponderado na avaliação do merecimento. A resolutividade como vetor para a atuação do Ministério Público em questões de alta complexidade e que abordam os problemas de forma multifacetada é um valor a ser considerado na resolução de conflitos cujo trabalho vai além da mera judicialização, mas que tem por fim a resolução de problemas de uma forma a melhor atender o interesse social. Certo é que muitas vezes o promotor ou promotora de justiça, o procurador ou procuradora se dedicam por anos àqueles problemas sociais para conseguir apaziguá-los sem sequer que haja um processo judicial. Esse tipo de atuação deve ser considerado para fins de promoção e remoção por merecimento e entendo que andou muito bem a resolução em ter esse valor como um critério de ponderação para a movimentação da carreira. Contudo, entendo que o artigo 9 no inciso 2, ele colocou de forma inadequada, no meu ver, a resolutividade ao lado da produtividade. Para mim, ficaria melhor se houvesse abstração desse termo produtividade, porque entendo que melhor seria comparada a resolutividade e seu impacto social, porque, como dito anteriormente, nem sempre... Você resolver um conflito implica em produtividade de atos normativos ou mesmo de atos judiciais. Então, para mim, ficaria muito melhor que a resolutividade contemplasse apenas o impacto social e não a produtividade. É, e, nesses termos, é, a meu ver, o artigo 11 da resolução propôs isso na medida em que é, deverão ser atendidos para fins de critério de resolutividade as próprias recomendações 54 do Conselho Nacional do Ministério Público, do de 2017, bem como a Resolução de Caráter Geral número 2, de 2018. Então, eu entendo que esse vetor da resolutividade foi muito bem contemplado pela resolução e deve, devemos ter em mente isso. O Ministério Público de São Paulo, que é o que eu conheço de uma melhor forma, tem se dedicado a esse valor da resolutividade, tanto na construção das redes, na proposta da Corregedoria Cidadã, que visa atender a resolução de conflitos de uma forma a atender o impacto social de cada comarca e das necessidades das pessoas, dos cidadãos daquela comunidade. Então, eu acho que andou muito bem a resolução nesses termos. No tópico da presteza, em seu artigo 11, a resolução traz como vetores a dedicação funcional do membro, que deve ser avaliada pela assiduidade de expediente, pontualidade nas audiências e sessões e atendimento aos atos e mandados dos órgãos superiores do Ministério Público. Esse critério, que já foi objeto de crítica anteriormente, é, sob o argumento de que são deveres do membro do Ministério Público, esses da assiduidade, a pontualidade, o atendimento aos, aos atos emanados pelos órgãos superiores, não deve ser visto como um critério a ser valorado positivamente, mas o seu descumprimento deve ser visto como um demérito. E isso já foi até objeto de um controle administrativo do CNMP, por parte é, do CNMP, quando então era a conselheira doutora Janice Ascari, que analisou o artigo 70 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, que trazia tais critérios como noteadores do merecimento. Nesse procedimento em que se afirma na nos incisos 2 do artigo 70 que o que mencionava exercício das funções institucionais é é como esforço e independência, dedicação ao exercício do cargo e presteza e pontualidade, a segurança no cumprimento das obrigações funcionais, a conselheira naquele ato de revisão do artigo 70 assim se manifestou. Independência, esforço, dedicação Presteza, pontualidade e segurança no cumprimento das obrigações funcionais é o mínimo que a sociedade espera de um promotor ou procurador de justiça e, portanto, devem ser inerentes ao exercício do cargo. É obrigação de cada membro do MP conduzir-se dessa forma. Apenas a avaliação negativa desses critérios é que deve ser levada em conta para efeito contrário, vale dizer, para o desmerecimento que ocorre quando o membro não os exerce de forma independente, quando não se dedica e quando não trabalha com presteza e pontualidade. É, eu concordo com esse posicionamento da conselheira, uma vez que essas são as exigências funcionais dos membros do Ministério Público. O artigo 12 também indica, como critérios para análise da presteza, a celeridade no exercício da atividade ministerial, considerando observância dos prazos judiciais e extrajudiciais, computando-se o número de processos vencidos e os atrasos injustificáveis, o tempo médio para a prática dos atos. Na proposta de ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, é, havia indicação de ser critério de merecimento nesse tópico o reconhecimento pelo Conselho Superior de uma atuação excepcional de interesse público, caracterizada por um ônus que extravasasse em larga escala a atuação ordinária do membro do Ministério Público, como, por exemplo o desempenho daquele promotor de justiça para regularizar a situação de sua promotoria, da qual se verificou uma quantidade de serviço exacerbado a quem não deu causa e que essa colocação dessa promotoria em dia seja feita num prazo razoável. Esse foi um critério é, dito pela aquela comissão como sendo critério de merecimento. Na questão do aperfeiçoamento técnico previsto no artigo 13 da resolução, que são frequência e aproveitamento em cursos oficiais, aulas e palestras e conferências, produção de textos e artigos publicados, é, esses critérios também eram objeto do regimento interno no artigo 70. E a conselheira, na sua revisão, feita naquele procedimento já mencionada, dizia que poderiam ser critérios aferidos para mérito desde que o colega não tivesse participado de cursos por indicação do Procuradoria Geral de Justiça ou mesmo do Conselho Superior porque daí haveria um favorecimento indesejável. Nos cursos oferecidos pela escola, a resolução andou bem na medida em que ela diz que deve, devem ser respeitadas a representatividade de gênero e raça na distribuição de vagas, inclusive hipótese de sorteios e a garantia de participação de todos os membros por meio remoto e ainda que seja observado o orçamento de cada escola. Essa avaliação técnica deve considerar um limite máximo para a carga horária e a palestras, privilegiando-se a capacitação específica. E aqui eu concordo com o palestrante Hugo Nigo, no sentido de que essa capacitação ela deve ser vista com olhos a um aperfeiçoamento funcional do membro do Ministério Público, em reverter para a instituição essa capacitação. E nós. Temos no Ministério Público de São Paulo exemplos inúmeros que os colegas se capacitaram, no, por vezes até no exterior e trouxeram para o Ministério Público essa sua experiência a modificar até a nossa própria forma de atuação. É, no caso da criminalidade organizada, no caso de produção de provas, agora no caso até do Cyber Gaeco em São Paulo, em que os colegas se capacitam e com isso conseguem aprimorar o trabalho funcional deles e também a compartilhar com o restante da carreira esse aprimoramento técnico. Então eu entendo que é importante é, a capacitação técnica dos membros, mas que isso seja revertido em favor da instituição e não meramente em favor do membro do Ministério Público. Por fim, eu entendo que na inclusão é, das propostas oferecidas na Resolução 244, a questão de gênero ela veio a contento porque ela contemplou uma proposta feita pelo Movimento Nacional das Mulheres no Ministério Público, oferecida em 26 de setembro de 2021, com relação ao merecimento para a promoção de carreira, considerando é, os seguintes fatos. Agenda 2030 da ONU, em que se prevê o desenvolvimento sustentável, buscando alcançar a igualdade de gênero e a empoderar todas as mulheres e meninas, as consequências do efeito do machismo estrutural e patriarcal nas condições de acesso e permanência de acessão das mulheres na carreira do Ministério Público, bem como a divisão sexual dos trabalhos, que exclui as membras do Ministério Público de participação e igualdade de oportunidades nos cargos de liderança, bem como os dados estatísticos de pesquisa do CNMP de 2008, que evidenciam a inequívoca desigualdade de condições de acesso de mulheres nos postos de liderança, o que também foi relatado pelas Conferências Regionais de Gênero e Raça do Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais e do Trabalho, que foram promovidas no ano de 2019. Assim, para fins de reverter essa desigualdade, sugeriram as promotoras e procuradoras de justiça nesse documento que as promoções por merecimento das membras sejam feitas sempre que possível na votação e na escolha que tivessem o mesmo número de mulheres e homens contemplando mulheres que integrassem a primeira quinta parte da lista. Então, temos que a análise da observância de ações sobre equidade de gênero e raças, incluída no texto legal, que tem por objeto a movimentação de carreira, são questões novas ao Ministério Público e têm que ser amplamente debatidas. No tocante ao critério de raça e de inclusão de pessoas portadoras de deficiência, os concursos de ingresso ao carreira do Ministério Público já têm respeitados as legislações que assim o dispõem, havendo reserva de vagas tanto para pessoas portadoras de deficiência, quanto para pessoas pretas e pardas. No último concurso de ingresso de carreira do Ministério Público de São Paulo, houve ingresso de 17 pessoas que se declararam negras, sendo que dessas 17, duas delas também eram portadoras de deficiência. Contudo, na questão de equidade de gênero, a inclusão de um maior número de mulheres promotoras e procuradoras em nível de administração superior, em que pese a iniciativa de colegas obstinadas, ainda é um tema a ser discutido. Nos encontros regionais realizados pela liderança da então procuradora de justiça, doutora Raquel Elias Dodge, quando então era presidente do CNMP, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, que teve como apoio à União Europeia, houve a troca de experiência entre promotoras e procuradores de justiça em suas atividades ministeriais, sendo aprovadas propostas que tinham por foco os seguintes eixos: o acesso, a permanência e a ascensão das mulheres nos ministérios públicos estadual, federal e do trabalho. No primeiro encontro realizado na região norte, foi aprovado em sessão plenária no tema movimentação de carreira, a proposta de que a média de produtividade para fins de merecimento não, é, fosse apreciada em período anterior ao afastamento pela licença-maternidade. Especificamente com relação a esta proposta, a Resolução 244-2022, em seu artigo 9º, parágrafo único, atendeu a esse pleito e permitiu que, para o aferimento de produtividade, essa fosse considerada em período anterior a licença-maternidade, a licença-paternidade, a licença-parental, bem como ao período de lactação. É, no segundo encontro, já realizado no Nordeste, no tocante ao eixo de movimentação de carreira, houve as seguintes propostas. Adoções de meio para garantir a equidade de gênero e raça nos cargos de gestão, administração... Acompanhamento das promotoras de justiça em estágio probatório, estágio de escuta permanente, pesquisa institucional, etc. Realização de cursos presenciais, à distância, itinerantes, que fossem ajustados às as rotinas diárias das membras, servidoras e estagiárias, bem como que garantisse a participação paritária e ativa das mulheres em mesas temáticas, painéis, congressos, seminários e cursos promovidos no âmbito do Ministério Público. No terceiro encontro da região Centro-Oeste, aprovaram, no tocante a essa temática, as seguintes propostas. De se criar uma comissão de estudos no âmbito do CNMP, com representação feminina regional destinada à proposição de critérios objetivos de merecimento que levem em consideração a questão de gênero, de se estabelecer mecanismos que assegurem acesso de mulheres como conselheiras do CNMP. Essa questão tem sido também debatida amplamente, na medida em que, por vezes em que pese haver candidatas as chapas, compondo chapas à eleição do Conselho Superior do Ministério Público, muitas das vezes essas candidatas não são eleitas, ficando apenas a maioria vinculada aos homens do MP. Então surge aqui a questão de se não seria necessário uma criação de cotas. Essa é uma discussão ainda que vai tomar tempo e deve ser levada adiante, como as inúmeras discussões relativas a gênero. Também foi uma proposta desse encontro de se estabelecer métodos objetivos assegurando a equidade de gênero e transparência na escolha de ocupantes a cargos de assessores, na gestão do Ministério Público e nas escolas. No quarto encontro da região sudeste, destacou-se que não houvesse a suspensão do estágio probatório das promotoras em licença-maternidade, estabelecendo, se necessário, outros critérios para a avaliação do merecimento, é, desculpa, do vitaliciamento. Ainda hoje, para fins de vitaliciamento, a promotora deve estar é, atuando e quando ela está em licença maternidade é prorrogado o seu período de vitaliciamento. Por fim, no quinto encontro da região sul, destacaram-se as propostas de se requerer a observância da paridade ou, no mínimo, da representação feminina, na instrução de cursos de formação, de ingresso, de carreira, de capacitação, de seminários, de congressos e eventos promovidos pela instituição, pelas associações de classe e em toda a atuação ministerial. Formação de um cadastro de membros que tivesse sua expertise profissional para fim de que ela fosse convidada na, em cursos de capacitação e no âmbito da administração superior. Pugnar pela garantia da paridade no deferimento de afastamento da carreira para capacitação funcional e pleitear a criação de um programa de integração profissional entre as membras, com aproximação funcional e fomento dos valores no empoderamento feminino. Enfim, são essas questões que eu gostaria de eh, ressaltar, enaltecendo o enorme avanço que foi essa Resolução 244-2022, que possibilitou a nós discutirmos critérios objetivos mínimos ali propostos para a movimentação da carreira, a fim de que essa não seja mais realizada com base tão somente na antiguidade e nos des desméritos de seus membros, permitindo, assim, aos Conselhos Superiores do Ministério Público editar atos normativos com a finalidade de disciplinar valorações de critérios objetivos para promoção e remoção de membros na movimentação de carreira. Essas são as considerações a respeito da resolução que eu gostaria de fazer. Agradeço mais uma vez ao convite que foi a mim formulado e me coloco aberta aos questionamentos que os senhores entenderem pertinentes. Muito obrigada.
1: Tatiana enfatizou dois pontos substanciais em sua palestra. A consideração da atuação resolutiva nesse processo de compilação e aferição de critérios, elevando o impacto social como valor fundamental e os desafios da equidade, gênero e raça, indicando à palestrante algumas das sugestões trazidas nos seminários regionais que foram realizados pelo grupo de promotoras e procuradoras como instrumento necessário à reflexão que o tema propõe. De fato, o Ministério Público tem se mostrado atento à igualdade material e este é um ponto extremamente positivo na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.